0: 土曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうかこんにちは、渡辺美樹です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。テリーとおです。テリーさん、今週もよろしくお願いします。お願いします。さて、早速メールが来ております。はいはいえー、中野区のガーデンコートさんです。えー、渡辺美樹さんがフェイスブックで若手社員から昆虫食を使ったタンパク質ビジネスを提案されたと投稿したら、コメント欄が昆虫食はやめてくれという反対意見で埋め尽くされてしまいました。<笑>あの反響をどう見ていますか。うん、いやテイさん本当びっくりしちゃったいやいや。どういうことですか。だからうちの社内のビジネススクールがあるんですよ。うんはい、それの卒業発表で、うん、若い社員からですね、うん、昆虫食を使って、うん、タンパク質をしっかりとねそのお客様に届けましょうという、うん、非常にね、うん、いい提案が出たんですよ。うん、テイさん知ってますこの昆虫ってそのお,お年寄りってだいたい六十から八十グラムや一日タンパク質取らなきゃいけないんですよ。はい、だけど牛ですと、100グラム食べて、たった1割10グラムしか、タンパク質取れないんですね。あ、そうなんですかだから、タンパク質まともに取ろうとすると、うん、例えば、たくさん食べ、ね、ステーキを600グラムぐらい食べなきゃいけないんですよ。
1: らららそ,無理よそ,れそれは。それ食べられない
0: じゃないですか、うん。だけど、虫ならばですよ、100グラム食べると、なんと、60グラム、6割がタンパク質なんですよ。うん、なおかつですよ、牛が育つのに、20キロに対して、1キロしかできないのに、虫はキキロで1キロででできちゃうんですよつまり、餌効率は抜群にいいし、うん、そして環境に負荷は与えないし、いいことづくめなんです、成長は早いし、うん、だから、このタンパク質は取るには、もう22世紀の最大の食品は昆虫だとこう今、国連までで言ってるんですよだから僕はそれを調べて、うんうんあ、僕ずっと思ってたんですよ、タンパク質を高齢者の方にもっと届けたいな、うん、でもタンパク質をとりようとすると。重くなっちゃったりそれから玄関かかっちゃったりするわけですよだからなかなかタンパク質届かないんで昆虫をそれこそパウダーにしてそれでそのわからないようにですよ別に味はそんな変わらないですからなか例
1: えば形はないの、ね、ないない
0: ないもうパウダー完全にパウダー、うんうん、完全パウダーにしてそれこそ,、うんそ,れこそその食品の中に混ぜ込んでいって、うん、そしたら知らないうちにたんぱく質取れるじゃないですか、うん、そうするとおじいちゃん、おばあちゃんたちずっと元気でいられるじゃないですか、うううん、僕はこれはいいということで、まあ、陸前の高田とか、うんまあ、広い農場があるんで、うん、ここで昆虫本気でやってみようかなというふうに思っていて、うん、調べ始めてやさすに、ねうん、このフェイスブックに、昆虫食はとんでもないっていう、もう、何、う、点、ん、て言うんですか。荒れるっていうんですかフェイスブッ
1: クが荒れましたね、これ、どう思います弊害はないんですか、例えばタンパク質は取るけども、そのなんとか、一応ないんです,ないんですか、一応ないんですけど、うん、それでも本当
0: に 100% 安全が確認されたわけじゃないでしょうと。と、うんうんうん、いうことで、うん、安全ではないとか、うんうん、っていうようなことの意見がやっぱ多いですよね。うんう
1: んうんなるほどなあ、稲、ま、子、あのつくだりとかありましたよね、うそう、ありますよね、うんそう、そういうことですよ。でも、まあ、あれって形が稲子じゃないですか、うんうん、あれは怖いですよね、怖いんですよ怖いみんな怖いですよね
0: 、みんな怖いんですよ、怖いよね、うん、元農林水産大臣、山田さん、うんはいまあ、あの存じ上げてますけど、うん、山田さんも、私は食べるべきではないと思ってると、元農林水産大臣が言っちゃうんですよね。うん、それはまだその安全が確認されてないという,う、こういうことなんです、アレルギーに対しての、のまだ問題があるんではなかろうかとか、ね、それから、重金属類の生物濃縮がされてるんじゃなかろうかとか、まあ、いろんな、まあそのまあ、リスクをです、ね、言うわけです。今だから、昆虫に対して半分ぐらいが脳じゃないですか、うんうん、今のところのデータですと。うんうん、だかかららそういうい面から言えばタンパク質で皆さんのこと健康になっていただきたいと思っても、うん、今いるお客様が半分が脳っていうならば、うん、我々は出せないですよ
1: まあそうですね、うん、これは
0: もう飲食店としては、うんうん、飲食業としては出せないですね、うんうん、だけどやっぱりなんて食って難しいですよね、うんうん、そういう固定概念みたいなのありますしね、うんうん、また文化がありますからね、うん、でも今僕は本当にいいタンパク質をとる素晴らしい食品だと思ったんですけど、うん、ここまで反対の方が多いと、うん、今やるべきじゃないなと、うん、いうふうには思っています、ねはいえー。さて CM の後は、こちらもビジネスプランに関する話題です。先日開催されました。私が主催させていただいております。みんなの夢ワードで、今年のグランプリに輝いたビジネスプランをご紹介します。ぜひお聞きください
2: 。若者の夢を応援したいと渡辺美希さんが主催、審査委員長を務める日本最大級のソーシャルビジネスコンテストみんなの夢アワード13が今月14日、LINE キューブ渋谷で1500人の観客を集めて開催されました。どんなビジネスプランがグランプリに輝いたのか注目です。さらに今年は渡辺美希さんのほかに国内を代表する投資家レオスキャピタルワークス代表藤野秀人さんと沢上投進創業者沢上敦人さんが審査員を務めました有名投資家は一体どんな基準で投資を決めるのか日本経済の先行きについてはどう見ているか気になる質問も伺ってきました
0: ということで今回私が主催し今年で13回目となりましたソーシャルビジネスコンテスト「うん、みんなの夢アワードが」が今月14日に開催されましたので、そちらの報告をさせていただきたいと思います。テイさん、あの今回ですね、みんなに目惑をかけて13ということで、テ、は、イ、い、さん覚えてます覚えてますよ。第1回はテニさん来てくれたんですよ。あ、渋谷ですよね。日比谷、はい。あれが第1回ですから。はい。あの後、中野サンプラザ行って、それからまあ武道館行って、うん、で、なんとここ3年間は、まあ、オンラインですよね。そうですよね。できな,、まあ、できなか
1: ったですもんね。で
0: 、4年ぶりに、まあ、ライブでと,、うん、ということで、まあ、渋谷公会堂、今、ラインキューブ渋谷ですから。うんはい1500人の観客を集めて開催させていただきました全部のです、ね、応募数が356の、うんまあ、ビジネスプランすごい増えてますね、まあ、ちゃんとしてますからね、うん、ちゃんとしたビジネスプランですから、うん、でその中からあの予選、うん、準々決勝準決勝って WBC みたいですけど、うんうんえー、最終的に決勝に残ったのは7組でした、はい、あこの夢アワードはですね、うん、社会課題を解決するビジネスプランを競い合うということでまああの分かりやすく言うとわくわくするかと、まあ、それを聞いてて、うんうん、からそれは本当に実現可能なのかということと、それは本当に社会課題を解決するのかという、実は3点で,です、ね、はいまあ、この審査をするということで、うんまあ、そういうの、テルさん、今、手元にあるんですが、はい、そのグランプリ、今回のグランプリはですね、うんえー、その。お笑いでですね、うん、世の中よくしていこうという。う
1: んうん、高松奈奈さんですね。そうです、高松奈さんで、
0: はいまあ、この方はその、もともとお笑いをやられてるんですが、う,ん、もう俺ですよ、テリーさんの大学院の先輩ですよ。
1: あ,あ、SFC ですか
0: 。そうです、そうです、はいあのーまあ。一票で世の中が変わるんだよ、自分の行動で世の中が変わるんだよっていうことを、子どもたちに生徒に教えるという、うんまあ、そういう出前授業で。ビジネスをやってるんですね、うんまあ、地方自治体と組みましてえ、まあ、契約をしてというか、はいでまあ、公立校で事業をしてそれでお金をもらってというビジネスモデルなんですけど、うんまあ、非常にねあのインパクトのある女性で、はい、あの会場をよく巻き込んでいました
1: 、うん、えら偉いな賢いな
0: で準グランプリはですね、うん、あのこれが40歳を超えるですね
1: 山崎茂之さんそうで
0: す山崎さんなんですが、はい、この方はあの飲食業やってたんですが、うん、コロナで。倒産しちゃったんですよで自己破産してしまいましてで、もう一度頑張ろうということで、うんまあ、今回、応募してくれました
1: 。日本の農業の素晴らしさを世界へと。
0: そうです。はい、であのどういうビジネスモデルかっていうと、あキャンプ場って日本中にたくさん,んじゃないですか、はい。このキャンプ場と地元の農協をつないで、要するにキャンプ場に来る人に、地元の地産地消の,の野菜とか、肉が、そのキャンプ場に準備されるという、まあ、そういうビジネスモデルなんですね。うとても感動したのは、うん、この方はその自己破産してから人に言ってなかったんですって、うん、で今回初めてカミングアウトして、うん、でこれを機にもう一度人生で直したいということを言われていて、うん、あなんかいいねその一つの大きなきっかけになってるんだなというふうに思いましたけど
1: 、
0: あのー、あとね面白いのはね、はい、例えばその間発剤ね間発剤から和製油っていうアロマ油みたいのほらアロマ油みたいの。アはいはい作るまあ、森林問題あるじゃないですか木、はい、切るのはいいけど間伐材が使いようがないんでと、うん、いうことでこれを
1: 油にして、うんまあ、ビジネスにしましょうようわすごいなとかこの女性ひ石村さんですか、はい、石村美桜さんはお若いですよね中学生ですよ中学生中学3年生すごいな今回
0: 大人の方がたくさん出てる中で、うん、なんと7人のうち2人が中学生ですよあららなんですかそのい今、うんまああれですね、着眼点が違うんですか中華岐阜ギフテッドなのかな、うん、もう神様から与えられてると思いますよ、もう、な,、ね、なあの大谷さんみたいなもんだと思いますよ
1: 、あもう、もともとのね、うん、もう
0: 全然発想が違うし、あと三陸の椿ですよ
1: 、三陸で、よ吉田裕さん
0: ですね、そうそう、陸前高田の出身の子なんです、こで、椿がいっぱいあるんで、
1: 三陸で、椿ゃで、三陸地域を成長させたいということです
0: ね。陸前高田で、うん椿のお茶を作って、うん、でそれを売ることによって、うんうん、陸前高田三陸のそれこそ経済を復興させようってそういう
1: っことは新しく椿ってなんか大島とかあっち側のイメージですけども、はい、ここを名所にしたいって
0: いう,、うん、いうかねもともと陸前高田の死の花は椿なんですよ、うん、そういうことかであそこにあそこが一番実はたくさん椿があって、うん、なんと30万本あるんですってだから、あのまあ、それこそ、陸前高田市も、そういうことならばもう全面的に協力しますよと、どうぞ椿使ってくださいというような、その下地があってのビジネスモデルでしたねだけどこれも驚いたんですけど、椿茶って飲んだことあります僕ね、今回初めて飲んだんですけど、これ、おいしいんですよ、自然の甘さがあって、あこれは売れると。やっぱりだからね、ビジネスモデルであっても、その商品がどうかっていうのは、いいね、価値がないと、ねうん。いや、これね、13回になるんだけど、うん、本当に毎回毎回レベル上がってるんですよ。だからまあ、そういうと、前のことに申し訳ないんだけど、うん、今回は今までで一番レベル高かったんですね。で、また今年はですね、私の他に国内を代表するファンドマネージャー、投資家に審査していただいたんですね。やっぱり審査とか、それからその時何をこう問いかけるかっていうのは、一番その、アワードを盛り上げていくんですよおそらくその皆さん私はその後いろんな人と話聞くとその発表よりも何を聞くのかということが一番そのビジネスのヒントになるということで、うんまあ、ちょっと本物揃えようということで、まあ、お二人の日本を代表する投資家を今回審査員に選びまして、まあ、一人はレオス・キャピタル・ワークスの藤野君それからもう一人は沢上投信の沢上さんということであのお二人にですね楽屋でインタビューししてききました、うんえー、そちらの用をお聞きください
3: ビジネスモデルで社会課題を解決するというこの,あのみんなの夢アードの趣旨まず改めて皆さんどう思ってるかお聞かせくださいじゃあ藤野さんからお願い
4: します、はいまあ、社会貢献をしていくということはとても大事なんですけれどもでもそれがまあ永続しないと意味がないと思うんですよね。であのそのために、まあ、ちゃんとこう続くことができるのかというところが、あの非常にこう価値のあるものじゃないかなと思っておりますさあ、神さん
5: 、この夢アワードはもうすでに13回目、これ、こ,この夢アワードそのものが、今、藤野君が言ったように永続性ある、そういう流れの中で、いろんなあの企業、若い企業たちが、ね、立ち上がってきているという非常に面白い流れで、まあ、このまま頑張って続けてほしいなと思います会長お願いします。あの
0: イメージしているのは CSV で、やはりあのこの社会問題を解決しながら収益を上げていく、その中に持続性というのはあると思うんですね、ですから、その社会問題を解決しながら収益を上げ、そして納税と雇用を生み出していく、そんなビジネスを応援したいという思いの中で、まあ、今回13回まで続いてきているという状況です
3: 。はいありがとうございます今回あの審査員ですけども普段皆さんが事業に投資する時に一番の重要視しているところ、えー、どういうところかお聞かせいただきますじゃ今度は沢上さんからお願
5: いします、はい、いつも言うんだけども投資先の企業にいろいろ求めるんじゃなくて投資する我々自身がどういう思いを持ってるか社会や将来に対して。それがずずから投資先に反映されるはずるだからまず自分たちがその意識あれを持ちなよいとだからよく最近 ESG とかね SG 言うけど、うん、みんな自分は行くぶって何してないのに企業にだけ求めてる、うん、これおかしいんで、うん、投資の自分がま,あまずその意識を持ちなさいよとこれ絶対重要、うんうん、面白い、うん、藤野さんお願いしますはい、あの
4: ー大きな会社でもです、ね、小さな会社でもやはり思いが大事だと思うんですね、まあ、ビジョンとかミッションだと思うんですけれども、まあ、それがあのこうきちんと会社の中にあの根付いているのかというところがあの大事だとあの思いますで特にあのビジョンとかミッションっていうとですねあのなんか難しいものだと思われたりもしくはただのスローガンだというふうに思われたりするんですけれどもそんなことはなくてですね、まあ今回の社会課題を解決するというところともつながっているんですけれども、どういう社会課題に対してどういう向き合い方をしたいのかっていうところの意思がすごく大事だと思うんですね、そういう意思をあ,のあ,ある会社はやはりあの長く成長するし、良い会社であり,あり続けるなと思いいいままますすすありがとうございます会長お願いします
0: 、まあ、あの投資するにあたって、一番重要しているのはもうトップですよね。要するに経営者もっと言うとその創業者がどういう人間であるのかと、やはりもうビジネスモデルがどうであれ、素直で誠実で明るくて謙虚で努力する人間は必ず最後は成功しますよ、ですから経営者を見ます、ただ2番目には、じゃあそれが本当に形になるのかというビジネスモデル、これは2番目にはチェックしてい思っしはいと
3: 思っています。えー、次の質問ですあの日銀の総裁も新しくなりますけれども、今のこのインフレとか、日本経済の,この先行きっていうのを皆さん、どう見てるかをちょっとお聞かせていただけますか、うん、さ,上さんお願いします
5: 、まあ、日銀がどうのってことですけれども、正直言うと、これは無理、うんあの、これまで日本を、日銀もそうだけど、日本の政策がその価格を力でもって抑え込んできた。まあ、金利を抑え込んできた、あるいは価格上昇を抑え込んできた、それはある程度は続くけどもね、長い目で見たら経済合理性には絶対に逆らえない、もう経済ってね、需要と供給なんだから、うん、すると例えばお金をうんとばらまいてゼロ金にしてきたけど、お金ばらまいてると、お金の価値下がってきたわけね、それでインフレ、デフレ、デフレ,デフレ言ったけども、いつの間にかインフレ上がってきて、これ、経済の、実体経済の中からで刃なんですよ、経済合理性の、これには絶対逆らえない。そういう意味で、まあ、新しい新には創生になるけど、まあ大変だろうなと、映ってないんじゃないのかなと、うん、でも、その時の実体系ではなくならないかね、会長はどうですか。まあ,あの
0: 、まあ、ジム・ロジャースさんもね、言ってたんだけど、もうフリーランチはないというところで、やはり、今まる財政ファイナンスというフリーランチを日本はあまりにも。<笑>楽しみすぎてきたんで、まあ、今後はそれに対するツケを払わなきゃいけないというところで国民全員がですね。じゃ、今までそのフリーランチをしてきた。そのつけをどう払うのかということと向き合ってくるんじゃないかなという風に思います。まあ、厳しいこと言うようですが、本当にここからの日本は本当に厳しいと。ただ一方新しい。また日本が生まれるということですから。まあ、藤野さんが言うように、僕もそこにおいてはワクワクしています。
3: 藤野さんあの先行きはどう見てますか,か日銀の新しい総裁なんか。
4: あのまあ、そうですね、お二人と意見はほとんど変わらないんですけれども、あのまあ、上田新総裁はあの選ばれる中でいうとかなりベストに近いとは思うんですが、何にしろ難しいあの状況のところにあって、まあ、その人によって解決できるような問題ではない、まあ、個人の一人の力によって解決できるような状態ではない、うん、というのが今の状態だと思ってますね。
3: 最後の質問ですあの。会長であったり、会長が去年、あのシンガポールで対談したのジム・ロジャースさんなんかやっぱりもう日本の破綻、日本の財政破綻を警告していますが、仮にそれを回避する策とか、国民が意識することがあるとしたら、どんなことか、
5: 何もかも国頼み、日銀頼み、それが大体おかしい、経済っていうのは自助自立な。だ一人一人の国民、われわれがどう生きていくのか、どうあのお金稼いでいくか、そこから始まるの、ところが何でもかんの国やってくる、日銀やってくる、それがおかしいんで、でそれは無理になってきたから、<笑>いよいよ、まあ、日銀も国も財政も大変なもとになるんだろうけども、それ、もともと頼ったらあかんのよ、だから経済の原点、自助自立に戻るだけで、でそれができる人とあの、フリーランチじゃないけどね、乗っかった人とは、大きな差がつく、もうこれ仕方ないもん。僕はあ
4: の今まで日本人って2通りの人たちがいると思っていて、一、まあ、つがですね、一番勢力が大きいのが、失望最小化戦略、まあ、要は失望を最小化したいというのが行動原理ですね、そういう人たちにとっては何もしないことが実はよくて、挑戦しなければ失望ないし。とということなのでだから失望最小化戦略の人が多かったしその人たちがいつも文句言って、まあ、あの先ほどあの渡辺会長が言ってた通りフリーランチをずっとおねだりしてた人たちがたくさんいると思いますで少ないけれども確実にいるのが希望最大化戦略の人たちなんですね、うん、希望を大きくしたいあの同じようなものだけどだいぶ人生に対する向き合い方が違いますで今回のこの夢アワードもです、ね、やっぱりベースはやっぱり希望最大化戦略の人を育てたいそういう人たちをこう応援したいということだと思うんですよねだからあのこれから厳しい社会になるかもしれないけど失望最小化戦略の人が減って希望最大化戦略の人がまあ5割、6割を超えてきたらです、ね、世の中、だいぶ変わるんだろうと思ってますね。そのたためにまあサポートししいいいとと思ってままますすす、うん、ありがとうございます会長お願いします
0: あのやっぱり今までその日本がこういう状態になったっていうのはやっぱり部分最適がみんな意識の中にあったと思うのね要するに全体としては分かるけどでも自分だけはで高齢者の方も、ね、借金するのは大変だと思うけどもでも年金はそのままにしてよとかやはりあの部分最適からこれから本当に日本国民は全体最適、まあ、自分はちょっと置いといて、全体にとって何が一番いいんだと、未来の子どもたちも含めて何がいいんだということを考えるような国民になっていかないと、まあ、これからの危機は乗り越えていけないだろうなと、ぜひ全体最適を意識した日本国民であってほしいと、そう思ってます。テリーさんいいいいいかかかが
1: ででです、ね、<笑>いや深いですす深深ねやよ確かに今言われた希望最大戦略っていうのをね、うんうん、誰しも応じたいけども,、うん、もそれを持つってはそれだけのポテンシャルがなくちゃいけないわけじゃないですか。で,、ね、でもう一つはらに今一番最後に言われたのは全体を見る力、うんね、自分のことじゃなくて将来の子供に対する意識っていうのを、うん、それも持つってことやっぱり大切ですよね。うん、その厳しい今これそれこそ本当日本って大変かも分かんない経済も大変かも分かんない。うんうんね、それこそなんか経済破綻するというふうにね、渡辺さんもいつも言ってるんですけど、うんうん、でもその中で、じゃあ、国にいつも甘えていいのかっていって、その中でも生き延びる人はいっぱいいるわけだから、うんね、それが今、ね、2割、3割って言われてるけれども、うん、それやっぱり自分の力で、うん、じゃあその2割、3割、自分も入るんだっていう、意識を持つということが大切だなというふうに思いましたね。
0: 今、ほとんどその失望最小
1: を意識してると。う
0: んねはい、失望最小っていうことは、うん、つまり何もしなければ失望しないんですよね。うんだから、うん、挑戦すれば失望するかもしれないけども、もそこに希望がつながっていく、つまり、うん、何も失いたくないから何もしないんだと、うん、いう人がまあ増えてきてるというのが、そこの文庸、ね、君の意見なんですけど、はいはい、でもこれも難しいなと思いますよね、ね挑戦しないよっていったって、挑戦できない人はやっぱり、うんね、やっぱ攻めよりも守りに入ってる人ってやっぱりいるじゃないですか。うんうんじゃあそのの人たち避難できるのかっていうとできないで、ね、できるかといなしね、うん。だけども今のこの日本をここまで追い込まれたら少なくとも国民の半分以上はリスク取ってでも攻めていかないともう明日はないんだよということをまあ言いたかったわけですからね是非、うんうんね、来年は皆さんもビジネスプランを温めてみんなの夢アワードに応募していただきたいと思います、えー、夏にはビジネスコンテストの甲子園高校生みんなの夢アワードも開催されます面白いインターネットでみんなねねアワードと検索してみてください。なお、みんなねねアワードは YouTube でもご覧になります。
2: ぜひご覧になってください。以上、今回はみんなねねアワード30をご紹介いたしました。日本放送、渡辺美希5年後の夢を語ろう。この番組ではメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問、相談、何でも結構です。メールアドレスは、夢語、アットマーク、夢この番組は放送終了後、毎週、ポッドキャストでもお聴きいただけます。詳しくは、番組ホームページをご覧ください。渡辺美希さんの最新情報です。YouTube チャンネル、渡美塾がスタートしました。そちらも、ぜひチェックしてみてください。来週のこの番組は、プロ野球中継のためお休みです。渡辺美希、5年ぐるみを語ろう
0: 。この後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶いますように。